0: Então, é o seguinte, o, no caso do design de embalagem, o design é o componente integrador do processo. Porque, por exemplo, se você pegar o frasco de shampoo, tem o frasco que é soprado e vem de uma indústria, que fica lá na Paraíba. O outro é a tampa que é injetada e que vem de uma fábrica que... Depois tem o rótulo que vem de uma fábrica em vinheta. E depois tem a caixa de papelão que vem da Clabim, do Paraná. <risos> Quem que Fora faz o produto e... que envasa. <risos> é. Quem que, tá... Quem que faz tudo isso se encaixar na linha de invase? Para que isso acontecer, tem que sair quatro arquivos. Um para a fábrica de frasco, um para a fábrica de tampa, um para a fábrica de, de rótulo e outro para a fábrica de caixa.
1: Uhum.
0: Quem que faz esses arquivos? O design. Entendeu? Então, é, o design é o componente integrador do processo. Olá,
1: meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E a gente está aqui hoje com a honrosa presença de quem eu chamo de Fábio Mestrini, mas o nome dele é Fábio Mestriner, né? Eu considero ele um mestre, a gente acompanha ele, eu acompanho ele desde a época da minha faculdade, é uma honra inenarrável ter ele, é, porque ele faz parte de um, de, um, de um momento da história do Brasil em que estava o crescimento do design como posicionamento estratégico e a questão da relevância da embalagem, então a gente vai conversar muito sobre a embalagem sobre a importância dela, ele vai falar sobre os cursos e tudo que ele fez nessa jornada heróica dele, a gente sempre fala que o podcast que é a jornada do herói, a jornada do herói Mestriner. Fábio Mestriner é designer, professor e escritor. É um especialista em design e inteligência de embalagem com mais de 43 anos de experiência. Ingressou como professor da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, em 1990. Coordenou por 11 anos nesta escola o núcleo de estudos da embalagem, onde desenvolveu uma exclusão Inclusiva metodologia de inovação na embalagem a partir da percepção de valor do consumidor, publicada em livro em 2018. Foi professor por 11 anos do curso de pós-graduação em engenharia de embalagem no IMT Mauá. Foi presidente da ABRE e representante do Brasil no board da WPO World Packing Organization. 2002. 2006. Seus livros didáticos são adotados por mais de 30 universidades do país e seus projetos de design receberam vários prêmios internacionais, entre os quais 4 World Star Award da WPO, o prêmio mais importante da embalagem mundial, sendo os mais recentes o World Star Award 2019 e o World Star Award 2020. Atualmente coordena o núcleo de estudos de embalagem na ISPM, leciona na educação à distância e atua como consultor na ISPM Consulting. Também está dedicando ao desenvolvimento de programas de inteligência de embalagem para a indústria de embalagem e empresas que atuam no segmento de consumo. Mestre obrigado por ter aceito o convite.
0: O que a gente estava conversando no começo, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. É, eu entendi isso que você falou, que o design precisava conversar com a indústria, quando eu criei a minha empresa em 93. Eu tinha desenhado uma empresa de consultoria. E o vice-presidente dessa empresa saiu da empresa e me pediu para criar o logotipo da empresa nova que ele iria criar. Uhum. Eu fiz o logotipo para ele, a empresa dele foi super bem, e ele é, me procurou mais tarde para dizer, ó, minha empresa virou, já tenho acordo internacional, já estava com três, com três andares na perrinha, o cara estava indo bem para caramba. Uhum. Falei assim, ó, a marca que você desenhou, você desenhou para mim quando eu estava começando. Agora eu quero que você desenhe para a minha empresa, que agora é uma empresa mesmo, me manda um orçamento e vamos lá. Eu falei, não, meu amigo, você é meu amigo, cara, vou desenhar para você. Né? Eu sempre desenhei para meus amigos, eu, eu me orgulho disso. E aí, eu desenhei a marca dele ele falou, então, eu vou fazer uma coisa para você. Você é designer, você está começando o seu negócio, eu vou fazer uma consultoria de gestão de negócios para você. Cara, ele era professor de gestão de negócios na FGV, o cara era master internacional, sabe? Uhum. Ele falou, arruma uma mesa para mim que eu vou aí no seu... Ele foi, não mandou ninguém na empresa. Dele, sabe? <risos> e aí ele sentou lá comigo e falou assim, é, a primeira coisa que você precisa fazer é um business plan. Uhum. Aí ele me explicou o que era um business plan e foi embora. Aí eu fiz igual, eu sempre faço. Tudo na minha vida, eu pego uma folha de papel e fácil, estou hum. conversando com você. Essa aqui é a minha agenda. Ó. Uhum. Trabalho. Eu trabalho aqui. Aqui que eu trabalho, nesse lugar aqui, nessa, nessa agenda. Tá? E eu tenho todas as minhas agendas. Quando eu preciso de uma informação, eu vou buscar. Está <risos> lá, bonitinho, desenhar. E aí, eu desenhei uma folha com a estratégia, como, como eu fiz aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é meu projeto atual, que eu estou trabalhando. Ó. Legal. Eu faço essa folha. Essa folha aqui é o que resolve tudo para mim. E às vezes, eu faço para amigos meus que querem abrir empresa. E funciona. Sim. E aí, eu fiz essa folha. E para fazer essa, essa folha, eu, fiz uma, eu parti de uma pergunta. A minha pergunta era assim. Quem que desenha todas essas embalagens que estão aqui nesse supermercado? E aí, eu fui atrás e descobri que é o seguinte, número um, quem mais desenhava embalagem era a indústria de embalagem.
1: Sim, sim.
0: Porque a indústria de embalagem, para poder produzir a embalagem, ela precisa do design. Muitos clientes não têm essa familiaridade, não tem cultura de design, não sabe contratar design, não, não sabe fazer isso. Então, a indústria providencia, seja através das suas houses, né, das suas uhum. escritórias, Próprio, porque ela precisa ter um departamento de arte na indústria para receber Sim. as artes e transformar Sim. em linguagem de indústria, né? característica dela, e também ela tem alguns escritórios freelancers coligados a ela que ela vai colocando na parada aí. E algumas indústrias chega a ter escritório grande contratado para desenhar para os clientes dela. Né? Então, número um é a indústria, número dois são as agências de propaganda. Naquela época, escritórios de design não chegavam a mil no Brasil. A ADG, que no, chegou no auge dela com mil e poucos, mas depois de anos de trabalho. Né? Sim. As agências de publicidade já eram mais de 7 mil na época da associação das Sim. agências de propaganda. E a agência de propaganda, quando ela pega a conta do cliente, ela faz tudo por cliente. A tabela de preço da associação das agências de design tem tudo. folheto, spot de rádio, embalagem, tudo ela faz. Então, era o segundo... O livrinho lá, o
1: valor do design, por exemplo, era é, um é. resumo disso, bem legal. Né?
0: E aí, era, era assim que funcionava. E aí, eu olhei para o outro lado e descobri o que, que era a indústria de embalagem. A embalagem é o item industrial número um. É o mais produzido no planeta Terra. Sim. A embalagem é o item industrial número um. Uhum. Das 20 maiores indústrias de embalagem do mundo, 18 tinham fábrica aqui no Brasil.
1: Caralho, isso eu não sabia.
0: Estavam aqui naquela época, né? Estavam aqui. Por quê? Porque é o seguinte, ninguém almoça duas vezes. Sim. <risos> para ter restaurante, indústria de alimento, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, tem que ter gente. Só existe seis países no mundo que tem mais de 200 milhões de habitantes. Só tem seis. Não tem para onde correr, sabe? Então, é o seguinte, embalagem não está ligado só a consumo. Sim. A embalagem ela existe para suportar a vida humana. Você não consegue vacinar uma criança, vacinar alguém sem embalagem, você não consegue tomar um remédio, você, os ovos não conseguem sair da granja ou chegar na sua casa, o leite não consegue, você não consegue fritar um ovo, não consegue, né? você não consegue tomar banho, você não consegue escovar o dente sem embalagem, você não consegue fazer nada sem embalagem. Então, Sim. é o seguinte, eu olhei para a indústria de embalagem e falei, aqui está o negócio. Porque os designers e os escritórios de design na época, é, todo mundo queria desenhar para as grandes empresas. Sim, sim. Entendeu? E disputavam as grandes empresas, participavam de concorrências. É o que, para
1: né? mim, eu acho um erro, cara, mas tudo bem. É tipo, isso um aí. Um tão grande, um Blue Ocean tão grande
0: do outro lado. Aí, o que, que eu fiz? Fui lá na Abre, uhum. associação, associação Brasileira, Brasileira de... da Embalagem, gente. Falei com o presidente da Abre. Era o Sérgio de dono da Toga, na época. Puta para Depois de virou se Toga. Era o dono da Toga. Era o maior empresário de embalagem no Brasil. Fui lá e falei, Sérgio, cara, o design é um componente fundamental do negócio de vocês. Como que não tem design aqui na associação? Ele falou, puxa vida, é mesmo. Falei, vamos criar um comitê de design aqui na associação. Ele falou, beleza, pode criar. Aí eu criei o comitê de design na Associação Brasileira de Embalagem. Que e aí. a gente passou a sentar com a indústria. Nós sentamos com a indústria. A gente fez parte do... Aí, no, dois anos depois, eu fui convidado para fazer parte do conselho da Abre. Uhum. Né? É, no, pro, no comitê de design, eu chamei o pessoal da Oz, o Nari, um monte de gente, uhum. que era escritórios legais, chamei todo mundo, o meu escritório na época, Hulk, era dentro da loja da Harley Davidson no Jardim Europa. Você tinha que entrar dentro da loja, subir uma legal. escada em caracol. A sobreloja era o meu escritório. E tinha um bar na, na, na sobreloja ali no mezanino. Tinha um bar que ficava em cima das motos, assim, sabe? Era um lugar é. legal pra caramba. Em frente o Mise, em frente o e em frente à loja da Ferrari. Uhum. Então convidei todo mundo lá, fiz um happy hour no meu bar e foi todo mundo. Cara, você precisa de ver a alegria dos donos das agências, dos designers, pelo fato de poder estar junto e de fazer uma coisa juntos, sabe? Conhecer os... A gente virou amigo e a gente começou a conhecer o trabalho um do outro, o escritório do outro. Enfim, o escritório de design, foi o, o comitê de design da Abre foi sensacional. Bom, quatro anos depois, eu fui convidado para ser presidente da Abre. Uhum. Então, eu virei presidente da indústria. E aí, nessa posição, eu me tornei o representante do Brasil na Organização Mundial da Embalagem. Uhum. E passei a viajar o mundo, conhecer os outros países, como é que era organizada a embalagem. Sabe de um negócio? O, o lugar no mundo onde, o, onde a embalagem, a, a representação da embalagem, vamos dizer assim, as associações e tal, o lugar no mundo que está melhor estruturado é o Brasil. Sério, para embalagem? Longe, longe disparado dos outros. Por quê? Que legal. Porque é o seguinte, ó. É, a Suécia tem o Instituto de Embalagem da Suécia. Quem Perfeito. que representa a Suécia no, no, na Organização Mundial da Embalagem? O Instituto de Embalagem da Suécia, que é um órgão governamental de tecnologia, etc. Igual nós temos no Brasil o CETEA, aqui em Campinas. Uhum. Uhum. A gente tem um centro de tecnologia de embalagem Sim. aqui em Campinas que é um dos melhores do mundo. Tá? Mas quem representa o Brasil na Organização Mundial da Embalagem não é o CETEA, é a Abre. E a Abre, o que, que ela fez? Ela fez o um entendimento, eu fui presidente da Abre, ajudei nisso, né? e a Abre já estava nessa, nessa, nessa balada. É, as embalagens que a gente encontra no mercado, elas são resultado da ação de uma cadeia complexa e multidisciplinar. É essa cadeia... Eu diria até, eu diria
1: até transdisciplinar hoje em dia. É. Uma depende totalmente da outra, se uma não tem resultado, a outra não vai. Né? É isso mesmo, exatamente.
0: E aí, o que, que aconteceu? Na Abre estão presentes as indústrias de embalagem. Os fornecedores de matéria-prima para a embalagem. Perfeito. A Braskem, as indústrias de papel, etc. Os fabricantes de equipamentos para a embalagem. Sabe, a Raidelberg. Uhum. O... o pessoal que utiliza a embalagem. Espera um pouco. A Nestlé é associada? Sim, a Nestlé, a Coca-Cola, parará, parará, assim, Ah, Mas, espera aí, vocês sentam com os clientes de vocês, vocês não vão é, discutir preço? Não, não se trata desse assunto na Abre. A, a Abre não é a representação é, do, do segmento, ela é a representação da embalagem brasileira. Uhum. Vamos dizer assim, os setores que nem tem o vidro, a indústria de vidro tem a Abre vidro, a de plástico tem a plástico. Esse sim, são os que cuidam dos interesses específicos.
1: Comerciais absurdo. e... de
0: E todos eles fazem parte da Abre. Essas entidades fazem parte Sim. da Abre. E é. aí tem o, tem o design. Então tem as agências de design, comitê de design, etc. É. E até assim, o prêmio, pô. Eu
1: já ganhei o prêmio é. Abre umas duas vezes já. embalado e aí,
0: <risos> parabéns. Luísa Brunet, eu...
1: lá na época de 2004, por aí.
0: É. é isso mesmo. E aí, o que, que aconteceu? É, tem também os profissionais de embalagem, que são aqueles, aqueles que trabalham na indústria de embalagem é, cuidando da linha de invase, cuidando da operação de embalagem dentro da empresa. Então, uhum. a Abre ela é muito abrangente. E não uhum. tem outro no mundo, outra organização, outra entidade, que é abrangente É, do jeito, jeito
1: que é, não. É verdade. Tanto
0: isso. é que o Brasil tem a diretoria de marketing da WPO entendeu? Da Entendi. Organização Mundial é, é a, a diretoria de marketing, a vice-presidência de marketing é a diretora executiva da Abre, entendeu? Entendi. Bom, aí o que, que nós fizemos? Quando eu fui presidente da Abre, uma coisa que nos preocupava era assim, eu sei a importância que a embalagem tem para uma empresa, o impacto que ela tem no desempenho do produto, e daí eu estudei isso né, minha vida toda. Sim. E aí... A nossa preocupação era... É, mas e as empresas pequenas? Né? Como que elas, elas vão continuar com essas embalagens coitadinhas? E, e só abrindo banho, parênteses.
1: E só abrindo parênteses. Empresa pequena é o que mais tem no Brasil. Só tem 4 milhões e meio. É, tipo, tem mais é. que é grande. Tipo. E é essa Não, que dá o é... impacto quando a gente fala. E é, é toda impacto.
0: empresa nasce pequena.
1: Toda, 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 é, toda é empresa é uma startup quando nasce. Você sempre fala é, isso. É,
0: exatamente. Então, <risos> o que, que nós fizemos? Procuramos o Sebrae. Perfeito. E fizemos um convênio com o Sebrae para Perfeito. fornecer design profissional para as pequenas empresas. E eu já quarto disso também. É, exato, e esse convênio, ele funcionou assim, ó. o Sebrae, ele pagava 70% do valor do projeto Aí. a fundo não restituível. É, fundo tá? perdido, né? É, e tem dois, o comitê de design, a gente criou um compromisso do comitê de design. E só tá para, né?
1: desculpa, desculpa, mestriner, eu vou acabar chamando de mestre, <risos> mestre. É, mestriner, desculpa, é tem um negócio interessante nisso que você falou, para quem é industrial e tá ouvindo isso, que eu sei que tem industriais que ouvem isso, quando a gente fala fundo perdido, a gente não tá falando que é um fundo que o cara perde dinheiro. Esse dinheiro é entendido como um investimento para desenvolvimento das indústrias e comércio no Brasil. É investimento, Exatamente. galera.
0: E olha, o Brasil é cheio disso aí, viu? Cheio, cheio. O Brasil cheio. tem um monte de, dessas coisas. Sim. Bom, aí, é, esse comitê de design Chegou a ter 55 agências na época, porque o convênio atraiu agências. Uhum. Agências espalhadas pelo Brasil inteiro, se associaram a Abril, para poder participar desse convênio. O próprio uhum. Sebrae mandou o pessoal se inscrever. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma tabela de preços reduzidos específico. Era tabelado. Era tá? tabelado. Então, era assim, ó, ninguém está aqui nesse projeto para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil e a desenvolver o nosso mercado futuro, porque essas empresas vão aprender o valor do design e vão crescer e vão se tornar clientes de design. Muito bem. É, esse convênio durou três anos. Nesses três anos, nós fizemos mais de 500 projetos. Esses projetos, porque o Sebrae dava o dinheiro, esses projetos eles eram auditados. Perfeito. Ou seja, tinha uma auditoria, tinha que prestar contas. Assim, ó, tá, tá bom, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Né? Ah, a gente fez o desenho para essa empresa. Aí tinha todo o trabalho. A gente tinha uma empresa de auditoria contratada pelo Sebrae trabalhando nisso. Sim. Bom, resultado, resultado. Eu sempre falo, ó, a embalagem ela tem impacto no desempenho do produto, ela impacta o, o negócio da empresa. Ela é um componente estratégico do negócio as, para as empresas que utilizam a embalagem intensivamente, né? Muito bem, tem contato com o consumidor, etc. Então, o que que aconteceu? Quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, mas ele está falando isso porque ele é designer, tá puxando a brasa para a tadinha dele. Né? Cara, que delícia que é ter isso. Você pegar a auditoria do Sebrae e falar assim, ó, ó, aqui, ó minha gente, é, é, 500 é. projetos. A pergunta-chave era, quanto que aumentou as vendas da empresa com o novo design? É. Média, 103%. Média. Cacete. Teve empresa, teve empresa que aumentou 700%, é. 200% empresa que aumentou 300%, 400%, um monte, sabe? Então, tem exemplos de empresa que entrou nesse convênio. Uma delas é a Nugali, lá que faz chocolate.
1: Perfeito. A Nugali é um dos
0: maiores exportadores de chocolate hoje no Brasil. Já ganhou o prêmio internacional de embalagem. Já foi para. Começou com esse convênio. Uhum. Impactou Legal. o negócio dela. Era uma fabriquinha de chocolate. Em Pomerode, de Santa Catarina era chocolate caseiro, sabe aquele chocolate caseiro de Campos do Jordão que
1: vem que vem embrulhado no papel, é, papel é, filme? É isso
0: mesmo <risos> isso aí. Bom, então é, o design ele tem impacto no desempenho do produto e no desempenho do negócio. É, então, aí, eu acho que
1: eu, é, eu acho que aí você pega num ponto que é legal pra caramba, mestrina, que é quando começar a entender de que o designer não é fazer parte de uma cadeia e ele era um pontinho onde eu fazia uma melhoria, mas a gente tem uma inteligência que é doutrinada da nossa, do nossa expertise de olhar toda a cadeia sempre, falar meu, onde dá merda e, e que eu sempre falo, né, a gente tem que começar a virar esse jogo e o trabalho aqui do podcast, o trabalho que a gente tá fazendo, que eu tava comentando com você, é isso, virar o jogo e falar, olha, virar a chavinha aqui, design não é a forma. Design é projeto, essa é a verdadeira tradução da palavra. O que é projetar? Sair de um ponto, chegar num outro ponto com relevância. Então, Exatamente. pensar sobre isso, a gente já é estratégico. Agora vamos começar a se inserir em lugares reais, porque também eu acho que aí que está um ponto que a Abre ajudou muito, e até ia te perguntar por que, que você acha que a embalagem é, teve muito mais relevância do que o produto, enquanto si. eu falo produto shape, tá? Porque eu sei que a embalagem tem shape, mas estou falando do produto em si, mas tem uma coisa dessa relevância que é importante para caramba, que é entender é, essa estratégia, entender essa inteligência faz parte do conjunto do nosso, da nossa expertise. Né? E é por Sim. isso que ele se torna estratégico. Não é porque a gente quer, é porque a gente olha sobre um olhar estratégico. Né?
0: O design é o componente estratégico do negócio. Não interessa qual é o negócio, porque o design não é o que você desenha. É como desenha. E como desenha essa visão de projeto que você conhece bem, é o seguinte, é uma forma de pensar o projeto. Isso. que é, Depois virou, mais tarde, o design thinking.
1: Né? É, que eu, eu até estudando, viu, meu mestre, foi até curioso, eu estava estudando isso daí, porque eu levanto a bandeira do design thinking, eu falo, olha, quando eu falo aqui design thinking, eu não estou falando design thinking do Tim Brown, eu estou falando de um Sim. professor que eu, eu descobri que em 69, um professor, acho que não lembro se é da MIT ou de Harvard, ele estava fazendo uma dinâmica com engenheiros, arquitetos e designers. E nessa dinâmica, o, o pensamento do design ajudou a resolver o problema mais com mais eficiência. E o cara Sim. que soltou essa história, ele falou, eu preciso lembrar, eu preciso pegar o nome dele, eu sempre falo dessa história esqueço o nome desse professor. Ele virou e falou assim, cara, esse pensamento que o design tem é interessante para projeto, esse design thinking... É interessante. Então eu falo design que dali, que nasceu ali nessa observação.
0: Sim, sim, É isso aí. Não confundir com brand com e, outras coisas. É. Né? E também, Perfeito. eu não sei,
1: eu não sei o, seu, o seu posicionamento, mas só provocando também, é, eu acho meio idiota quando a pessoa fala ah, eu sou, eu sou designer de experiência, UX. Eu falo, qual designer não é UX? É. Eu não consigo entender, tipo, qual, qual é? É. Quer dizer, você se especializa numa coisa que todo design tem que ser? Tipo, eu não estou entendendo. <risos>
0: eu concordo. Concordo com você. Bom, aí voltando né, nessa uhum. história toda. Por que que muitas empresas ainda não perceberam e não deram valor para o design de embalagem e, consequentemente, para os outros design também? Eu passei muito tempo estudando esse assunto. Eu coordeno o núcleo de estudos da embalagem da uhum. SPM. É o único núcleo de estudos. Estudos da embalagem que tem na universidade no Brasil. Uhum. Lá a gente reúne especialistas em diversas áreas do conhecimento relacionado à embalagem. É um tibaço. São, um tibaço. são especialistas. Tibaço. Aliás, especialistas galera, tá aí embaixo, que... se vocês
1: quiserem entrar em contato, ó, tá aí embaixo o do... coisa da SPM, tá? Para vocês darem uma olhada. É
0: animal, vocês não podem perder isso aí. Mas aí é o seguinte: o... esse núcleo, a gente estudou em profundidade esse assunto nós desenvolvemos pesquisas patrocinadas pela indústria de embalagem. Uhum. Contratamos, contratamos a GFK, uhum. a super empresa de pesquisa para fazer é. e tal. E a nossa dúvida, nosso problema era assim, cara, por que, que esse assunto é tão importante? A embalagem é um componente tão estratégico para o negócio das empresas e as empresas não percebem isso e não dão valor para a embalagem. Demorou um baita tempo até eu descobrir o que aconteceu. É o seguinte, ó. para a embalagem, e lembrando, a embalagem é o resultado da ação de uma cadeia. E nessa cadeia tem cinco players principais, cada um compõe a cadeia e cada um tem as suas necessidades, os seus requisitos, as suas características. Tá? Então, para a indústria, a usuária de embalagem que fabrica o produto, produto para ela é o que ela fabrica e que está dentro da embalagem.
1: Exato. Aquilo é o um valor ela, percebido. Para
0: ela, isso é o produto. É o valor Só que percebido. quando você chega no consumidor, que é o senhor do fato econômico, e que vai <risos> fazer o produto ser sucesso, ser fracasso, a empresa ir para frente e não né? ir, é, quando você chega nesse player, a visão dele é diferente. Sim. A visão dele é assim. Ó. E nós fizemos a maior pesquisa que já foi feita no Brasil até hoje, quando eu era presidente da Abre, tinha na Abre um comitê de assuntos estratégicos uhum. que desenvolvia pesquisas e estudos, pegava os estrategistas da indústria de embalagem, todas elas, nós chegamos a trazer consultores internacionais sabe, para uhum. trabalhar junto com esse grupo, porque a gente tinha dinheiro, né? Era o, é, é a indústria de embalagem. É, né? Tinha fomento. Nós então, é, é, tinha... estamos tínhamos falando tínhamos... da Tetra Pak, da Brasileira. É, é exato. É, estamos <risos> falando de gente grande. Então... Da... E aí o que, que aconteceu? Nós contratamos a Research International, que na época era a maior empresa de pesquisa do mundo. Fizemos uma super pesquisa para é, avaliar, estudar a relação do consumidor com a embalagem. Legal. O que, que o consumidor falou nessa pesquisa? Ele falou assim, para o consumidor, para mim, né, consumidor, a embalagem e o conteúdo constitui uma única entidade indivisível.
1: Perfeito,
0: perfeito. É uma entidade indivisível chamada produto. Perfeito. Só que assim, a embalagem é um componente dessa entidade para os produtos de consumo, é um componente dessa entidade que participa e tem impacto na percepção que o consumidor forma do produto.
1: Marketing Share.
0: <risos> quando, você, quando você estuda marketing, para mim, tem um, um, Os Mestres dos Mestres, <risos> chamado al Ries e Jack Trout. Tá? Sei, sei. E esses dois escreveram os livros que são os livros para nós. Então, se você é um profissional de marketing que vai fazer carreira no marketing, vai ser gerente de marketing, diretor de marketing, o livro principal é o do Kotler.
1: Né? Sim, sim. Que se God chama
0: God. Administração de Marketing. Ou seja, ele é um livro de administração. Tá? O livro de marketing se chama Posicionamento a Batalha por Sua Mente.
1: Uhum. Que é desses
0: dois aí, que escreveram mais uma chute. Bom, o é que, que se
1: 4.0 do Kotler, tudo isso é muito é. legal. É.
0: Mas esses dois, esse livro aí, Posicionamento... embaixo também
1: é o link para os livros, hein, galera? Vai deixar o, aí. O...
0: Esse posicionamento da Batalha por Sua Mente, ele é da mesma editora, no Brasil ele é editado pela mesma editora que edita os meus livros. E aí o, o editor daqui do Brasil, que é um cara sensacional, ele escreveu assim, o primeiro e mais importante livro de marketing de todos os tempos. Ele escreveu na capa do livro. Aí o presidente da SPM, na época que era amigo dele também, ligou para ele e falou assim, ô, é, você não está exagerando. <risos> <risos> né? E o Kotler? Ele falou, não, o Kotler é um livro de administração. <risos> o livro mais do que é esse. Bom, aí resumo. Você conhece a revista Advertising Age? que sim, é A revista da propaganda nos Estados uhum. Unidos, sim. Ela, ela costuma fazer umas pesquisas que eles chamam de Island Question, que é aquela pergunta assim, se você for para uma ilha deserta, quem você não ah sabe esse tipo de pergunta sei, 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 sei. eles perguntaram para os diretores de marketing dos Estados Unidos das multinacionais americanas assim qual foi o livro de marketing mais importante que você leu na sua carreira adivinha foi esse o posicionamento entendeu então Entendi. é ele mesmo não é minha minha opinião sim entendeu? sim é a, sim a opinião da da elite do marketing mundial bom resumo da história é o marketing é uma batalha de percepção. E se você não entende isso, você não entende o resto. Sim. Então, por que a embalagem é importante? Porque a embalagem participa e interfere na percepção que o consumidor forma sobre o produto. Portanto, e, eu acho, fala... e,
1: e aí cai num outro ponto, só para completar, que a gente fala até do, do, do mundo contemporâneo, que é as empresas terem que perceber que essa junção que o, que o usuário faz, é uma junção que ele faz na cabeça dele, é a percepção dele, porque afinal você entrega um produto como um todo, e é, é aquela grande discussão né, que hoje na contemporaneidade também tem, que é assim, cara, não dá para você pensar, eu vou ter site, eu vou ter loja, ou vou ter um produto físico, ou vou ter um produto virtual. O consumidor, ele fala sobre a experiência desse cara, a experiência dessa jornada de compra. Tanto que eu acho que uma empresa que percebeu isso rápido e começou a fazer um movimento interessante, hoje a gente percebe. A gente, já, a gente que já trabalhava com isso, já percebia essa inteligência. Foi o Magazine Luiza, sabe? Que falou, olha... Tem um consumidor do meu site, mas quando ele chegar na minha loja, ele tem que ter a percepção de que ele é uma continuidade no atendimento dessa percepção. E é a mesma coisa para a embalagem, eu acho que esse que é o problema, né? A, a, os produtos, às vezes, eles são bons, às vezes o conteúdo é bom e o continente não é bom, né? Porque o continente é, não tá aferindo. Gente... Então, isso é, é, é bem delicado e as empresas têm que perceber isso e os designers também. Porque eu fico muito Logo. bravo quando o designer se coloca como. Ah, eu sou um designer gráfico ou de produto. Cara, você é um designer de tudo. Você é completo. Entendeu? Não existe não é. você é um ou é outro. Como é que você vai Exatamente. Como é que você vai fazer uma embalagem se você não sabe o conteúdo que tem e se aquele produto que você vai usar vai reagir, não vai reagir, o tamanho da boca para a invase? Se vai ficar de pé, se vai dar. Como é, que, como é que você vai colocar na gôndola? Eu já vi projetos errarem tamanho de embalagem da gôndola, porque Exatamente. a gôndola é muito. É, tem um tamanho padrão, o cara resolveu fazer maior, simplesmente só pelo conceito de ficar mais slim, mais, mais estético, e não cabia na porra da gôndola. Tipo.
0: Já conheço também. Mas só para concluir o que eu estava falando, é o seguinte: Super. quem para mim entendeu isso aí. E tá na, tem um livro chamado A Cabeça do Steve Jobs.
1: Uhum, uhum, eu li.
0: O primeiro parágrafo, o primeiro, o livro começa assim, ó. Steve Jobs acredita que o ato de desembalar um produto é parte fundamental da experiência do consumidor. Esse é o... É o começa o livro dele. Começa assim, é. é. Bom, outro dia eu vi no Mercado Livre, embalagens usadas, embalagens antigas da Apple, R$ 200, R$ 190, uhum. um monte, um monte uhum. vendendo. Sim. Por quê? Porque quem vende os produtos usados da Apple descobriu que se ele colocar na embalagem original, ele aumenta exponencialmente o preço do produto. O produto vale muito mais... Se ele vier na embalagem, mesmo sendo usado, sabe? Você tem hoje, você está no iPhone 10, por exemplo, você pegar o iPhone 7, o cara compra a embalagem no mercado livre e vende com a embalagem original.
1: Sim. E você sabe entendeu? que o, o, a Apple faz isso, tem essa percepção, mas acontece isso com diversos produtos. Por exemplo, eu sou um consumidor que eu gosto tanto de brinquedo quanto de quanto de videogame antigo. Um videogame que você tem a embalagem original. Vale, um, vale o dobro do preço. É
0: isso mesmo, é isso. Por quê? Porque o produto, ele é uma entidade Conjunto. completa. Exato. Né? Se você está com a embalagem original, você está com a entidade completa. Se você Sim. não está, você está bom. Resumindo a história, é, depois dessa jornada que eu fiz aí de entender a indústria e me juntar com a indústria, em, eu falei, eu vou trabalhar para a indústria de embalagem. E aí eu descobri que a indústria de embalagem não entendia, ela entende tudo do negócio dela, sabe? Mas hum. ela não entende o que, que acontece com o negócio dela dali para frente. Ou seja, ela não entende de embalagem. Ela entende da embalagem dela, a que ela eu, faz.
1: E tem um pior, e tem um pior. Eu acho que não é nem só da embalagem, ela não entende o negócio e ela não entende o Golden Cycle. E ela também não entende o consumidor. Porque Isso na hora que mesmo. ela fala só entendo eu, tanto que a grande estratégia de negócio que foi moldada aí, quando começou a se ter um olhar muito mais di dinâmico, foi entender que uma análise SWOT, por exemplo, que é muito utilizada, não é só para olhar os concorrentes que fazem a mesma coisa que eu, é para olhar os concorrentes que podem ser potenciais que roubam o meu mercado. E às vezes é o, cacho é o, cacho o cara do cachorro quente na frente da loja de roupa.
0: É isso mesmo. sabe é, é
1: isso que é muito louco, é esse que é o mercado.
0: É. é isso mesmo. Bom, e aí o que, que aconteceu? Em 1900, em 98, eu criei um programa que eu vivo disso até hoje. Né? Esse é o meu. Tra... Fala assim: ó, é, eu sou aula, eu sou professor e tudo, mas isso é uma coisa que eu sinto como obrigação, é minha missão. Eu escrevo livro, eu publico as coisas, eu, enfim, faço curso, etc. Mas isso eu considero minha obrigação. Eu acho que a gente. É, não adianta ficar falando que as empresas não entendem de embalagem, que as empresas não sei o quê, que sabe, reclamando. Uhum. Então, tem uma frase do, do Lautsé, que eu <risos> uso e que é. Isso aí, para mim, é o, é o meu moto. É, é, é assim, o mantra. Mais, mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão. Tá? Então, eu acendo vela o tempo todo para as coisas que, onde eu vejo escuridão e que eu posso fazer alguma coisa. Tá? Então, eu criei esse programa em 1998 e esse programa se chama Programa de Inteligência de Embalagem. Tá? A embalagem ela representa um custo importante para a empresa. Embalagem tem custo. Custa caro a embalagem, sabe? Tem embalagem que custa mais caro que o produto. É, é normal, tá? isso é normal. Ah. Custa 30% do produto, é. 40%, 50%, sabe? Então... É, Não, a gente, embalagem... só para.
1: Só, você está falando de número, a gente trabalhou muito com perfu perfume. E perfume, Sim. o valor percebido do perfume na primeira compra era, embala era embalagem na primeira compra. Então, assim, 80%-90% da primeira compra era focado na embalagem. A segunda compra é se ele tinha gostado do produto interno. sabe Era um impacto, assim, tipo.
0: Um... É, perfume é o nome, é o nome, a embalagem o cheiro. É. O cheiro, ou seja, o perfume é só para confirmar. A compra daquele conjunto, é. é o nome e a embalagem. Bom, aí é o seguinte, esse programa de inteligência de embalagem, o, 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 a essência dele é o seguinte, embalagem tem custo, esse é um custo, é um investimento que a empresa faz para a comercialização do seu produto. Perfeito. Esse investimento, esse custo, ele não pode mais ser usado só para carregar o produto.
1: Perfeito. Ele
0: precisa ajudar o negócio da empresa. E o meu trabalho é como que a embalagem ajuda o negócio da sua empresa. Tá? Esse é o trabalho que eu faço. Porque tem um conjunto de ações que você pode fazer na embalagem que o custo vira item 5 na lista do que ela sim. pode fazer para a sua... E existem pesquisas também que confirmam isso. O custo não é o principal. O custo ele é uma coisa relevante, importante, tem que ser considerada, tem que ser trabalhada. As empresas focam muito na redução de custo de embalagem e tal. Só que é o seguinte... A Só que o ROI de... aumenta
1: de bastante quando você faz a embalagem direito.
0: <risos> é, a relação de custo da embalagem, né? a redução de custo da embalagem. Muitas vezes as pessoas fazem a redução de maneira não inteligente. Quer dizer eles reduzem o custo da embalagem sem saber que o marketing é uma batalha de percepção e que eles não entendem o que é valor para o consumidor. Então, valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal e aceita pagar mais por isso. A função do marketing é agregar valor aos produtos, porque vender o produto é a função do comercial, a função do marketing é agregar valor e fazer o produto valer mais. Ou seja, fazer o consumidor perceber valor no produto e aceitar pagar mais pelo produto. É essa que é a função do marketing. Então, muitas vezes a redução de custo ela é feita de forma que abaixa, reduz nessa redução de, de custo da embalagem, piora uma embalagem e faz a percepção de valor da embalagem cair. A hora que a percepção de valor da embalagem cai, o consumidor não aceita mais pagar o preço que ele pagava antes. E, muitas vezes, essa equação é danosa para a empresa, porque ele reduziu... A embalagem é um componente do custo do produto, ela não é o produto inteiro. Então, às vezes, a embalagem representa 17% do custo do produto. Faz uma redução, a redução é só desses 17% do custo. Não é do custo inteiro. Tá? Só que a percepção de valor e o consumidor, quando ele não aceita pagar mais, ele não aceita pagar mais pelo 100% do produto.
1: Exato, porque faz parte do conjunto. Aí derruba
0: a equação.
1: Aliás, tem uma, uma pergunta que eu, vou, eu quero te fazer, não sei se você tem esses dados, talvez você até tenha. Quando a Coca-Cola resolveu diminuir o tamanho, da, é, a espessura do material no estiramento lá, da nova garrafinha, o que eu percebia do consumidor eram dois dois pontos, né, de amigos que consumiam. Que a gente, né, vira design a gente olha tudo, né, a gente faz Sim, a imersão tudo, né? eterna, né. E daí as pessoas pegavam a garrafinha na hora que abriam a tampa, a embalagem era super mole, a água voava. Aí o pessoal criticou muito essa embalagem. Assim, o mercado, assim, a questão do mercado em si. Quando eu fui conversar com o pessoal do mercado, eu conheci até o um engenheiro que fez essa redução, estudou todo. Tava super orgulhoso com isso. Só que a percepção do usuário, ele parou de comprar e falou: "Cara, não vou comprar essa garrafinha porque na hora que eu abro, eu aperto, sai. Daí eu não consigo reutilizar para continuar usando para água. Olha minha roupa,
0: muitas Molha vezes. Olha minha
1: roupa, eu perco o conteúdo." <risos> É Você tem esses dados? Porque eu percebi que foi um fracasso perto da mão do consumidor, mesmo ter sido um sucesso todo o projeto, toda a inteligência projetual dela.
0: Sim. Sabe por que não existem esses dados? Porque o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso <risos> é órfão. O... <risos> a primeira coisa que o pessoal faz quando dá algum fracasso é sumir com os dados. <risos> É cheio de embalagem que Passeira. você sabe o que aconteceu, mas não tem informação, entendeu? É, é. Eu tenho casos assim, eu vivi, nós levamos seis anos para conseguir tomar a liderança de uma categoria de produtos. Porque sabe uma coisa importante da gente entender com embalagem? É assim, ó, nenhum produto concorre no mercado. O mercado é uma coisa abstrata. Esquece o mercado.
1: Nossa, que legal.
0: Todo, é. todo produto concorre numa categoria. A margarina não concorre com o sabão em pó. Sim, o sim. sabão em pó não concorre com o creme dental, o creme dental não concorre com o macarrão. Quando você foca na categoria, o, o assunto faz assim, ó. Tchan, e você enxerga. É ali que tem que resolver o problema. É na categoria e não no mercado. Então, você quer fazer... Eu tenho um livro que chama... Inovação na embalagem, uhum. manual prático. Tá? <risos> a, base do, a base do trabalho é assim, foco na categoria. Você não precisa criar algo novo no planeta Terra, você precisa criar algo novo na categoria. Tá? E aí tem um monte de exemplos e tal. Perfeito. Mas aí o que, que acontece? Quando você foca na categoria, você descobre que você pode fazer a embalagem mais legal do mundo. Se ela bater ali naquela categoria e tiver alguma ali que bate nela, se ela estiver perdendo das embalagens dos seus concorrentes, não adiantou nada. Então, qual que é o foco do trabalho? O foco é o seguinte, a embalagem do seu produto não pode, em hipótese alguma, de forma nenhuma, ser inferior que as embalagens dos seus concorrentes que estão expostas ao lado dela. Então, uma das coisas que eu recomendo para os meus alunos, para designer, é o seguinte, não existe design de embalagem sem estudo de campo.
1: Perfeito. Então,
0: você tem que ir lá estudar Possível. direitinho. E depois que o produto ficar pronto, você tem que voltar lá. Tem que voltar, Exato. tem que olhar Exato. e tem que continuar acompanhando, porque Exato. o mercado é dinâmico, né? vão surgindo é? coisas novas, etc. Né? E quantas, então, vezes,
1: é... quantas vezes eu já participei de pesquisa é, de, de, de consumo que era feita de maneira errada, e o cara botava lá três produtos na frente do consumidor, o consumidor escolhia e aí pegava, ah, esse aqui foi mais escolhido, vamos lançar, lança é um, um fracasso. Acho que as batatas é, ruffles, uma vez eles fizeram um teste com três sabores, e Sim. tinha um que era pimenta, alguma coisa assim, eu não lembro qual que era. E fez sucesso ali dos três sabores em relação àquela pesquisa, né? Só que é, uma coisa que no, no estudo a gente percebe é que a, a, o fato de você chamar alguém para fazer uma pesquisa, o fato de você estar tá interagindo com essa pessoa já impacta na relação de conversa. Que eu gosto é. muito do Poder do Hábito que fala isso, que é um livro legal pra caramba, e o Rápido e Devagar. São dois livros que falam muito sobre essa não-consciência, essa coisa da... Né? E várias vezes acontece isso. Então você tem que fazer um acompanhamento sempre. Tem até um processo que eu acabei criando para resolver quebrar alguns, alguns pontos desse, que é o porcótipo, que é o protótipo porco. Que é você pegar. Tem uma ideia de... Meu, cria isso daí muito rápido, bota na mão do usuário rapidamente, testa e vê onde Sim. dá merda. Deu merda, volta. Porque também esse eu acho que é um outro problema Sim. do design. Ele fica tão apaixonado... Pelo próprio desenho, que ele não aceita é, mostrar o desenho num pré-desenho, não, quero mostrar, fala, não, mostra antes, vamos testar, vamos ver onde dá problema, já vamos começar com essa história, né?
0: Olha, é perfeito isso que você falou, e se você gosta desses dois livros que você mencionou, tem um que você vai gostar também, que é do mesmo autor do Posicionamento, tá? Uhum. Chama Marketing em Busca do Óbvio. E o subtítulo é assim, ó quando você faz o óbvio, tem mais chance das pessoas entenderem. Tá? Então, se você tem humildade suficiente, isenção e tal, para conseguir fazer o óbvio, tem mais chance das pessoas entenderem. Né? Bom, daí para frente é o seguinte, ó é, esse programa de inteligência de embalagem que eu faço desde 98, eu faço para a indústria de embalagem prioritariamente, mas também para empresas usuárias de embalagem, tá? É é, é toda uma estratégia de utilização da embalagem e com resultados assim ao longo do tempo muito ah, expressivos, muito expressivos. E aí o que que acontece? Eu sou apenas uns né <risos> é, Uns. eu não eu não consigo atender muitas empresas então esse modelo que eu trabalho é, eu faço uma imersão, que tem, nós temos reuniões semanais. Mas virar. a imersão,
1: você faz, você faz essa, esse trabalho, você consegue fazer esse trabalho independente da SPM ou é dentro da SPM sem? Não, não, esse trabalho,
0: a minha empresa se chama Fábio Mestriner Design Sim. e Inteligência de Embalagem Limitada. É o nome uhum. da minha empresa. <risos> então, eu faço esse trabalho, eu faço pela minha empresa, inteligência de embalagem limitada. Né? Isso você faz para a pessoa
1: física e jurídica, né? Porque uma empresa pode é, não, contratar é, você.
0: É... É PJ, né? Então, é, Não, não, é mas você faz,
1: é, é, você faz, você faz para a pessoa tanto física, tipo, se eu sou um designer que quer me desenvolver, ou se uma indústria quiser contratar o seu serviço para falar, não, meu, entendi.
0: Eu faço só para grandes empresas, tá. porque eu preciso fazer uma imersão, isso custa Perfeito. caro, eu preciso fazer uma imersão Sim. na empresa, nós temos reuniões semanais, e o resultado é o seguinte, eu só é eu só consigo atender cinco empresas, porque a semana só tem cinco dias e eu faço reunião toda semana com as empresas. Aí, o que, que eu fiz esse ano? Né? Esse problema de a embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto, ela precisa ajudar o negócio da empresa, ele se tornou muito mais crítico, esse pro problema, por causa da pandemia, tá? Na Sim. pandemia, as coisas ficaram mais críticas. E esse problema ficou mais crítico. Então, o que, que eu fiz? Eu aproveitei a pandemia e trabalhei bastante em casa. Aqui que vocês estão vendo é o meu estúdio, né? É o e... home office.
1: Ah, o estúdio, né? é.
0: Não, eu, eu moro aqui nesse lugar. É, eu <risos> também. Um o meu novo, também é home
1: office. <risos> né?
0: Eu moro, eu moro é, aqui. Então, eu aproveitei esse período, trabalhei bastante e criei um produto novo que eu lancei essa semana no YouTube. Chama no, no YouTube, não, desculpa, no LinkedIn. LinkedIn. Lancei no LinkedIn essa semana. E eu mandei o link para você.
1: O link está embaixo, é... galera, na descrição.
0: Esse programa se chama Treinamento em Inteligência de Embalagem. Então, é um programa de meio período que reúne a equipe de designers da empresa, reúne o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, quem a empresa quiser achar que vale a, que tem interesse nisso. E aí eu treino essa equipe nessa visão de que a embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto. Ela precisa ajudar o negócio da empresa. Então, como que a embalagem ajuda o negócio da empresa? Ela ajuda funcionando como ferramenta de marketing como veículo de comunicação, como elo de conexão com a internet e, no caso do e-commerce, das empresas que têm uhum. vendas online, e, na minha opinião, nenhuma empresa hoje em dia pode deixar de ter vendas online. Não, não existe, não existe. Não existe, não, não existe mais. É, assim, ó, quais são as empresas... Omnichannel, vendas...
1: né? O consumidor é um é. Omnichannel. É.
0: Como, que as, como, como são as empresas... Quem são as empresas que não têm vendas online? São as que ficaram para trás. Sim. Né? Então é, eu, dou, eu faço esse treinamento com a equipe para eles é, mudarem de visão e entenderem. Por exemplo, ó, olha que coisa mais simples do mundo. É, a embalagem é uma poderosa ferramenta de marketing a custo zero. Não, mas como assim, professor? Custo zero? Sim, a empresa já pagou pela embalagem. Se ela quiser marketing na embalagem ou não fizer, não, ela já pagou.
1: Já tem, tem que é, ter, é, é obrigatório para o mercado. Aí é. uma
0: pergunta que eu faço é o seguinte, vocês anunciam os outros produtos da empresa nas embalagens, uns dos outros produtos? Aí uma vez um, um perguntou para mim, é, ah, mas posso, posso anunciar o produto da minha empresa na, na minha embalagem? Eu falei assim, a embalagem é sua, você, pagou por ela, você pode pôr a foto da sua sogra... Você quiser para fazer um bonitão para ela no almoço de domingo, lá, né? Olha, olha aqui, ó. Coloquei sua foto na embalagem. Pode pôr a foto do seu cachorro, do seu gato, sabe? Do que você quiser. Então, são coisas simples assim que muitas Sim. vezes a empresa não percebe. Que, porque ela não tem esse, esse expertise e também não tem esse foco de usar a embalagem. É. Né? Na, na verdade, essa expertise. Eu, falo,
1: né? é, eu acho que as, as empresas elas têm que perceber o seguinte também. Eu, eu acho interessante essa fala sua, porque para mim as empresas têm que perceber o seguinte: elas não precisam ter o expertise, elas precisam saber quem elas precisam chamar e que tem esse expertise. Eu sempre Sim. brinco que o design tem que começar a se transformar igual a um advogado no seguinte sentido. A professora de advogado, todo mundo sabe dos seus direitos e deveres como consumidor tal. Mas se você vai querer processar alguém, não é você que vai fazer, você sabe que você tem que contratar um advogado. Exato. A embalagem também. Imagem, Olha,
0: excelente! <risos> excelente essa imagem que você fez, excelente. <risos> é isso mesmo. Se você quer fazer a sua, a sua embalagem trabalhar para o negócio da empresa, chame os especialistas, né? Chame o pessoal que conhece isso, chame os designers, né? principalmente os designers. Principalmente,
1: né? é. Porque Sim. é o
0: seguinte, ó, esse curso que eu tenho na ESPM, ele está comemorando 26 anos. É, cara, assim. putz. Faz 26 anos que nós estamos batendo na mesma tecla. Eu estava
1: na faculdade, quando você é. lançou isso, eu falei, nossa, eu preciso um dia fazer isso daí. É que daí eu fui a área de produto e fui me desenvolvendo mais nessa área. Mas sempre estava de butuca, assim. Eu falei, caramba, eu preciso um dia sentar assim, ali. Eu já olha, vou um te possível.
0: contar. Esse curso, ele veio evoluindo e ele se transformou em dois livros que são adotados pelas universidades, princípios do design e tal. Então, são gerações de designers, porque eu estou nesse negócio há 40 e poucos anos, né? Eu estou é. velho já. Então, é...
1: Ah, a gente pode falar Pessoal... que você tá sábio já.
0: É. Você sabe que uma uma das coisas legais de você dar aula, e por isso que eu gosto muito é. bem tudo, é que, na minha visão, na minha experiência, o professor, ele não está lá para ensinar as pessoas. Exatamente. Para mim, ser professor é conduzir um processo de aprendizado. É um orientador, nesse...
1: cara, é um orientador. É, é, você é, conduz um processo conduz. de
0: aprendizado e, nesse processo, você também aprende. E muitas vezes você aprende até mais, porque, sim, no meu sim. caso, eu dou aula na pós-graduação, meu curso é na pós-graduação. Então, os meus alunos já são formados, eles têm experiência, e eles trazem isso. Tem, a, existem muitos momentos em que as pessoas perguntam coisa para mim, eu não sei, mas eu pergunto para a classe. Eu falo, olha, eu não sei. Mas alguém aqui na classe sabe? Sempre tem alguém Sempre que
1: tem sabe. Alguém. Sempre tem, alguém. Sabe?
0: Sempre tem alguém que sabe. Então, é o seguinte, isso que você falou, sábio, para mim, é quem aprende com todos.
1: Exatamente.
0: Tá? É isso que é ser sábio. Sábio Sim. é quem aprende com todos. Então, o dia que você acha que já sabe tudo e você não está mais focado em aprender... Meu amigo, você deixou de ser sábio.
1: É, tem um problema muito grave Porque o mundo continua girando Você que parou, filhão
0: Cara, tem coisa que uma vez meu filho mais novo Falou assim Pai, você é muito old school É, é muito não, cringe É verdade, cara Eu sou muito old school ah, depende
1: do ponto de vista, então, né? Porque... É, mas aí você
0: vai aprendendo com quem? Você vai aprendendo com os jovens.
1: Não, eu acho né? sensacional. Eu dou eu dou aula para o pessoal do primeiro ano, do primeiro semestre, eu gosto, porque vem tão fresh algumas coisas e vem, e sabe, um questionamento que vem sempre quando eu dou, dou aula para o primeiro ano vem o seguinte: questionamento: você tá há 44 anos, eu tô a 22, eu tô a metade do tempo, né? Na, na jornada, na nossa jornada aí. E eu fico percebendo que às vezes os alunos perguntam ou têm dúvidas em algumas coisas tão simples. E eu fico questionando o seguinte: será que, e é isso que eu pratico, por exemplo, com os meus, é, os meus clientes, e até por isso que eu fundei o, os dois canais, o canal do YouTube e o canal do podcast. O canal do YouTube é para falar com o empresário: é para falar, olha, você quer saber o que é design? Dá uma olhada, é isso aqui. Que é assim, o óbvio: a gente está. Aquela coisa da bolha. A gente conversa tanto entre nós que quando alguém fala briefing, por exemplo, um exemplo em besta, briefing. Aí, quando alguém fala briefing, o, alu o aluno ele fica assim. Mas o que, que é isso? Nós, profissionais, se o outro não sabe, fica martelando. O que eu quero dizer com isso? Será que não tem alguns momentos na nossa jornada por a gente, às vezes, não se conectar? Ou quando a gente não se conecta, a gente não fica muito presunçoso, fica muito imerso dentro da nossa própria área, que não consegue nem explicar o que nós mesmos fazemos. Porque um aluno de primeiro ano que eu falo para eles, vocês não são alunos, vocês são designers. Enfim, isso é na cabeça. Vocês já começaram a jornada, tá? Então, será que não é o momento da gente parar e refletir e falar, cara, vamos voltar para as bases para poder explicar para fora, para a indústria, o que o que nós somos, o que fazemos, entendeu? Eu sempre me questiono muito isso, isso é muito importante para mim.
0: Lógico, e você tem toda razão. E isso que eu acabei de falar sobre o treinamento em inteligência de embalagem eu criei esse produto para fazer exatamente isso que você acabou Animal. de descrever. Animal. Ou seja, e aí eu comecei a dar esse treinamento. A primeira edição foi para um grupo de gráficas do Brasil inteiro. Legal. A Heidelberg levou todo mundo lá para Brusque, Santa Catarina, reuniu do Nordeste, o Grande do Sul, reuniu todo mundo. Foi feito esse trabalho. Você precisa de ver como isso abriu a mente dessas pessoas, né? Isso Sim. gráficas, tá? E eles eles mantém contato comigo, troca ideia, parará, funcionou. É o pessoal Depois da Abrigraf,
1: ele... assim, da da associação da Abrigraf, não?
0: Não, não. A Heidelberg fabrica as impressoras. Ah, tá, então,
1: Heidelberg direto, tá. E tá, aí tá. o que, que
0: ela fez? Ela reuniu os clientes dela, e levou pra, levou para esse evento. Né? Porra, que, então, que posicionamento
1: a... da empresa, da indústria em caramba! Exatamente, Animal. porque ela falou assim: eu Parabéns. preciso
0: ajudar meus clientes a explicar para os clientes deles como que a embalagem ajuda o negócio deles, clientes. Animal. É o, seguinte, a, o, o moto dessa, dessa história é o seguinte: se não tem outro assunto, <risos> o assunto é o preço, o assunto é o custo. Então, o que, que as empresas usuárias de embalagem ficam fazendo? Ficam discutindo com o fornecedor para baixar o custo. Isso, Por quê? Porque não tem outro assunto. Aí, o, o treinamento é para o pessoal do comercial, o pessoal dessas empresas, terem assunto para conversar com os clientes deles, para explicar para eles o valor da embalagem, como que eles podem usar melhor as embalagens deles. E também, uma coisa importante... No caso das gráficas, a gráfica e a indústria de embalagem em geral, eles produzem a embalagem, entrega para o cliente dele pronto, missão cumprida, acabou. É. Não, você precisa ir lá no ponto de venda, lá na frente, olhar como que a embalagem que você produziu para o seu cliente está competindo com os concorrentes dela no ponto de venda. Você entende de embalagem? Então, se você, você tem que fazer a seguinte pergunta de frente para a gôndola. A embalagem que eu fiz para o meu cliente ela é melhor, pior ou igual às embalagens dos concorrentes dele. Se for pior, você tem que sair do supermercado e ir lá no cliente avisar ele. Então, assim, meu amigo, nós estamos perdendo a competição, porque como a competição é por cadeia, se o seu cliente perder a competição para os concorrentes dele, você vai perder junto. Entendeu? Perfeito. Então, esse tipo de mudança de mentalidade são pequenos detalhes, mas quando você junta tudo, você Nossa. muda a mentalidade. Não, você bola, a mentalidade.
1: E vira uma bola. Vira uma bola e fica isso. fácil de você enxergar. E olha, e
0: está virando. Coisas. Depois desse evento aí, que foi o primeiro, foi o ano passado. Eu já fiz mais dois vou fazer agora. Já fiz em Fortaleza, já fiz no, no, em Santa Catarina. Agora vou fazer em Aparecida do Tabuado, Mato Grosso do Sul. Nossa. E, e, e nós vamos lançar um programa desse pela Abre. Que legal! E difundir mesmo para todo que mundo. Que legal! Estou né? muito, muito animado, sabe? Porque eu acho que a gente pode ajudar, sabe? A mudar Sim. a mentalidade, porque se não mudar a mentalidade, por exemplo, se as empresas não entenderem a importância e o valor do design, seus alunos não vão ter cliente no futuro, os meus também não, vai ficar aquele oceano vermelho, todo mundo lutando pelas poucas empresas que tem consciência. E é, então, é, é, e é,
1: é, e é engraçado, porque uma coisa que eu comento muito é assim, a gente está num momento mercadológico que é curioso, porque... Na verdade, vão surgir cada vez mais empresas, menores. Sim. Mas vão surgir mais empresas. E como é que você resolve o problema dessas empresas? Então, quer dizer, mercado cada vez mais vai ter, porque você tem investimento... É mais barato hoje abrir uma indústria, é mais barato hoje você criar um produto né, e produzir em vários lugares e montar ele e vender. Então, vão ter mais empresários e pequenas empresas. Então, você tem que ofertar para esses caras. Então, vai Exatamente. ter mais mercado. Você não precisa brigar com Exatamente. os grandes tubarões. E também entender o outro lado, que é essas pequenas empresas começarem a ver, peraí, então eu posso usar o serviço de um design porque não é caro. É, ele, me dá, ele me dá retorno, ele me dá payback, ele me dá ROI, dá. Tá? Então, porra, então peraí. Então acho que tem um mercado enorme. Se a gente começar a olhar só para preço, só para essas coisas, não olhar a embalagem como um fator agregado, eu não vou olhar o produto como um todo, a gente também não abarcaria um mercado que está em amplo crescimento. Em amplo crescimento.
0: Exatamente, olha está sendo, tá sendo promovido por todo mundo. Todo, o tempo todo você ouve falar essa frase, empreendedorismo. Uhum. O empreendedorismo está virando uma cultura que é promovida por muita gente. Sim. Então, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, gente, olhe para o Sebrae. Sim. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso faz. no Brasil. O Sebrae tem dados. Eu, eu fiz um projeto para o Sebrae, chama Trilha do Conhecimento, para ensinar exatamente isso que você falou para as pequenas empresas, para eles entenderem o que é embalagem, como que embalagem funciona, como ajuda o negócio deles, etc. Isso tem que ser feito com design, isso tem que ser feito com todo mundo. A gente precisa olhar para as pequenas empresas. As pequenas empresas são um manancial de oportunidades fabuloso.
1: É, incrível. Mestrini, eu queria te perguntar uma coisa, só provocando de uma maneira que a gente sempre questionou aí. Ovo ou banana? <risos>
0: <risos> para mim é a banana, tá? É a banana. É banana. Sim, porque a banana você abre e come, sabe? <risos> uhum. Eu fiz um projeto. Olha, eu fiz um projeto agora para o Brasil. O Brasil exporta muito commodity, né? Uhum. Você sabe, uhum. o Brasil é o maior Sim. exportador. O maior exportador. É o maior exportador de carne do mundo, entre outras uhum. coisas. Tá? E aí, o Brasil exporta carne e carcaça congelada. Então, nós fizemos um projeto para o Brasil exportar hambúrguer. Enlatado para o mundo inteiro. Chama Hambúrguer um...
1: enlatado?
0: É, o, o projeto chama Word Burger. <risos> Word Burger é. A embalagem tem quatro anos e meio de shelf life.
1: Caramba!
0: É. E, e ela não tem barreira fitosanitária que é uma coisa que inferniza o Brasil tem tempo inteiro, que Não é barreira fitosanitária a maioria delas, não é barreira nenhuma, é barreira comercial mesmo, é oportunismo, é um monte de coisa, mas menos barreira fitossanitária. <risos> Eu é, adoro. Porque o, é porque os frigoríficos no Brasil, eles são esses que exportam, eles são exemplares, cara eles são auditados, é, é outro Sim. mundo. Sim. Bom, aí... É, quando você tira a refrigeração da carne, cai entre 30% e 40% o custo. Então, ó,
1: shelf life
0: de 4 anos e meio, embalagem de aço super resistente para exportar, ela é fortíssima, é, não tem barreira fitossanitária, não tem barreira religiosa, não tem é, refrigeração. Sabe o que aconteceu com esse negócio do COVID no mundo? Começou a gerar uma coisa chamada insegurança alimentar. E agora com a guerra, isso, esse tema, entrou Compre, mais ainda. Né? Então você precisa de alimentos, bom, alimentos para ter em estoque de emergência em Sim. casa. Você ter pelo menos Sim. um estoque de emergência, tá? Então a gente está sempre pensando, né? E eu acho que todo designer precisa pensar é como que o trabalho dele ajuda a humanidade, sabe? Como que o seu Sim. trabalho ajuda Sim. as pessoas? Impacta, né? você ajuda... Falou, você falou da luminária, você citou a luminária que você criou. Sim. É o seguinte, gente, a luz... Fez o dia durar 24 horas. Sim. Né? Durava só 12, né? Durava só 12. Né? E dá...
1: <risos> Ainda vem depois o UniBank e te dá mais 6 horas, né?
0: Você <risos> sabe, a Tetra Pak é uma das maiores indústrias de embalagem do mundo, né? Sim. A Tetra Pak fez o leite durar 6 meses. É, não, isso é... Nós somos mamíferos. Sim. Ó, atenção! Nós somos mamíferos, sabe? Outra coisa que eu falo muito e que é importante também... É assim, ó. Olhe para o Homo sapiens. Não olhe para o consumidor. Exatamente. Né? Exatamente. Olhe para o Homo sapiens. Você vai descobrir um universo de possibilidades aí de universo então, é. as necessidades humanas, né? Então, é, eu sempre, eu sempre coloco que a embalagem existe para suportar a vida humana.
1: É isso aí. Tá? Não, aliás, é o foco da nossa, o foco do surge da nossa profissão é esse, né? Olhar o ser humano. Se você não parte dele, você já está partindo do lugar errado. Exatamente. <risos> eu acho é, que isso é por aí. aí. Olha,
0: Olha, é um bom. grande prazer falar com você, viu? Muito prazer obrigado pra... por ter me convidado.
1: Imagina, mestriner, é, Mestrini, Eu vou te chamar de mestre, porque você é o meu mestre, <risos> mestriner. É, eu queria te agradecer muito. Tá? por você ter aceito, é uma honra enorme falar com você, tá, eu para conseguir falar com o Messirinho, por mais que ele esteja o número um lá no meu LinkedIn há muito tempo, porque eu já sigo ele há séculos, né, não vou falar séculos, faz só dois anos, a gente é novinho, é, eu, eu consegui entrar em contato com ele no LinkedIn, então ele é muito acessível, é, ele me respondeu rapidamente, a gente conseguiu gravar e foi uma honra ter você aqui, aqui pra gente é... É importante para caramba e para o universo do, do design também. O canal serve para isso. Então, eu queria agradecer muito mesmo a sua disponibilidade.
0: Eu que te agradeço. É um prazer conversar com você. Depois disso, disso vamos continuar conversando, tá? Vamos. Não,
1: vamos continuar.
0: <risos> eu só vou vamos. gravar.